0: 요한복음 강의 71번째 시간으로 예수님이 세상에 드러나시는 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 요한복음 14장은 다른 장과는 달리 제자들의 질문과 예수님의 답으로 이루어져 있습니다. 14장에서 맨 처음 예수님께 5절에서 도마가 이렇게 질문을 했죠. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까? 아니 예수님 도대체 어디 가신다고 그러는데 도대체 어디로 가시는지 우리에게 알려주셔야 되는 거 아니에요? 라고 질문을 했더니 예수님이 뭐라고 답하셨나요? 내가 곧 길이오 진리오 생명이다 라고 답을 해주셨죠. 아주 명확한 답입니다. 어디로 가야 될지를 모르는 자에게 너희는 나만 따라오면 돼. 내가 했던 말또 나의 삶을 그대로 따라가다 보면 그게 결국 하나님께로 이끄는 길이야라고 얘기를 해주신 것입니다. 또한 8절에서 빌립이 뭐라고 질문을 했나요? 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다. 아 예수님과 함께 있으면서 지금 예수님이 떠나가 버리신다니까 좀더 확실한 증거를 좀 보여주셔야 되는 것 아닌가요? 라고 빌립이 질문했더니 예수님이 뭐라고 답하셨나요? 나를 본 것이 아버지를 본 것이다 내가 아버지야 내 삶과 내 모든 것이 하나님이 나와 함께 하시지 않았으면 도대체 일어날 수 없는 일이 아니었냐라고 답을 해주셨던 것이죠 여기까지는 아주 어렵지 않은 질문과 답이었습니다 그런데 오늘 본문 22절에서 바로 가룟인이 아닌 유다가 이렇게 질문합니다 가룟인이 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까? 여기 가리옷 이인이라고 돼 있는 것은 원래 우리가 흔히 가로유다라고 부르는 사람이죠. 가리옷은 지방이름입니다. 뭐 예를 들면 경상도의 뭐 김씨 이렇게 부르듯이 가로시라고 하는 동네에 출신인 유다가 있었는데 그가로유다는 예수님을 배신했고요. 또 다른 유다가 예수님의 제자들 가운데 있었죠. 다른 성경에는 이 유다를 야고보의 아들 유다라고 부릅니다. 유다가 이렇게 질문 합니다. 아니 우리들한테는 이제 충분히 알려주셨잖아요. 우리한테는 예수님이 누구신지 아 그래서 우리가 믿도록 하셨는데 왜 이렇게 세상 사람들한테는 예수님이 누구신지 지금 짠 보여주셔야 되는데 아니 이렇게 사라져버리고 없어진다고 얘기하시고 죽으신다고 하면 도대체 어떻게 하시려고 그래요. 아니 겨우 우리 몇명안 되는 사람들한테만 예수님이 하나님이시라는 사실을 말씀으로, 삶으로 보여주시면 뭐합니까? 세상 사람들은 다 예수님을 죽이려고 하고 이러는데 세상에 좀 보여주셔야 되는 것 아닌가요? 라고 질문을 한 것이죠. 사실 그런데 이 질문에 대한 답이 약간 모호하기 때문에 많은 사람들이 이 문맥을 따라 읽지 못하면 예수님이 여기서 동문서답을 하셨다라고 생각을 하거나 혹은 이 유다의 질문에 예수님이 답하시지 않고 무시했다라고 오해를 하기 쉽습니다. 근데 예수님은 지금 답을 아주 명확하게 하고 계시죠. 물론 이 제자들이 기대하는 방법이 아니었기 때문에 예수님이 자신을 어떻게 세상에 드러내실지 답을 하셨지만 사실 많은 사람들이 지금까지도 오해를 한 것은 사실입니다. 그런데 예수님은 자신을 어떻게 세상에 드러내실지 바로 오늘 본문에서 이 제자들과 우리들에게 말씀을 해주셨죠 그러면 예수님이 세상에 드러나시는 방법은 무엇인가요? 성도의 사랑을 통해 드러나십니다 유다가 예수님, 예수님 자신을 세상에 드러내주세요 라고 했더니 예수님이 23절 상반절에서 뭐라고 답을 하셨나요? 예수께서 대답하여 이시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 사실 질문과 답만을 가지고 오면 사실 동문서답 같습니다 예수님왜 세상에 자신을 드러내지 않으세요? 그랬더니 예수님 뭐라고 하세요? 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니. 사실은 그런데 이것은 지금 문맥 가운데 예수님이 이야기를 하고 계신 것이죠. 사실 예수님이 무슨 말을 지켜야 된다고 라 하고 계신 것일까요? 예수님은 지금 이 13장, 14장, 15장이 제자들에게 마지막 유언처럼 하고 계신 이 말씀 가운데 제자들이 지켜야 될 예수님의 말씀이 무엇인지 여러 차례 반복해서 예수님이 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 12절을 보시면 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 예수님이 제자들에게 많은 이야기를 하신 것 같지만 사실 요약해보면 한 가지입니다. 내가 하나님이니까 나를 믿어라. 그리고 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라. 사랑하라. 이게 계명이라는 거예요. 구약에 있는 많은 계명처럼 뭐 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 이런 것들을 말씀하신 게 아니라 지금 예수님의 제자들에게는 너희는 이제 내가 한 가지만 너희가 지켜야 될걸 얘기해 주는데 바로 내가 너희를 사랑하 듯이 사랑하라라고 이야기를 해 주신 것이죠. 근데 이 사랑하면 어떻게 된다는 거예요? 바로 앞장 13장 35절에서 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 여러분 예수님의 제자들이 지금 다른 세상에 있는 사람과 다른 모습을 보일 수 있는 유일한 한 가지가 바로 사랑하는 사람이 되는 것입니다. 세상 사람들은 그럼 사랑을 하지 않나요? 네, 성경의 그런 기준으로 보면 사랑을 하고 있지 않기 때문이죠. 그럼 세상 사람들이 다 사랑이라고 이야기하는 건 무엇인가요? 그것은 바로 자기의 욕망을 위한 바로 이기적 반응에 불과한 것이기 때문입니다. 여러분 성경이 이야기하는 사랑은 사실 세상에서 뭐 남녀가 사랑하는 사랑이나 또 부모가 자식을 사랑하는 그런 일차원적인 사랑에 근간 것이 아닙니다. 여러분 우리가 세상에서 볼수 있는 흔히 이야기하는 사랑은 다 어떤 사랑인가요? 조건적 사랑이죠 여러분이 여기서 여러분이 결혼을 하셨거나 결혼을 하시지 않으셨거나 누군가를 사랑한다고 라 이야기하면 대공 어떤 사랑을 이야기하는 건가요? 좋아하는 사랑을 이야기하는 것입니다 그 사람이 뭔가 나에게 유익이 될 만한 것을 가지고 있거나 아니면 마음에 드는 모습이 있어야 우리가 사랑을 하죠 좋아하죠 여러분 내가 좋아하는 어떤 대상에 대한 나의 감정적 반응을 성경은 사랑이라고 이야기를 하지 않습니다. 그런데 우리가 세상에서 사랑이라고 얘기하는 것은 다 그래요. 부모가 자기 자식을 사랑한다라고 할 때도 조건적입니다. 말을 잘 듣고 착하고 또 내가 원하는 어떤 수준의 그런 능력과 또한 공부를 잘해서 나를 기쁘게 할 만한 어떤 요소가 있을 때는 사랑하지만 자식도 얼마나 내가 원하는 모습을 갖지 못할 때 미워하고 싫어하고 없었으면 좋다라는 생각을 하게 되나요? 이런 종류의 감정적 반응, 내가 원하는 것을 얻고자 하는 그 목적을 가지고 반응하는 것을 성경은 사랑이라고 얘기하지 않습니다. 예수님은 우리를 어떻게 사랑하셨죠? 바로 우리가 원수되었을 때 사랑하시고요. 죄인이었을 때 사랑하시고요. 그리고 조건을 가지고 우리를 사랑하시지 않았습니다. 얘가 이렇게 이렇게 내가 사랑을 하고 내가 좋아해 주면 이렇게 하겠지라고 하는 그런 우리가 일반적으로 볼수 있는 사랑이 아니라는 것이죠 그런데 우리도 어쩔 수 없이 바로 이런 조건적인 사랑을 할 수밖에 없는 존재입니다 근데 어떻게 예수님이 제자들에게 이런 예수님과 같은 사랑을 요구하실수 수 있죠? 바로 인간이 이 죄에서 벗어난 자만 이런 사랑을 할수 있기 때문에 그게 바로 예수님의 제자들이 예수님의 모습을 보여주는 과정이 되는 것이죠. 그러면 우리가 이렇게 조건적 사랑을 할 수밖에 없는 이유는 사실 우리의 죄 때문입니다. 우리의 죄라고 하는 건 우리가 도덕적으로 뭔가 잘못을 하고 나쁜 짓을 하는 것이 아니라 성령이 얘기하는 죄는 항상 영적 차원의 하나님을 우리 존재로부터 배제시켜버리고 내가 하나님이 돼서 살려고 하는 그 근원적인 모습을 얘기하죠. 인생 가운데 하나님이 사라져버리니까 인간은 공허해지고 그 공허를 채우고자 끊임없이 열망하며 그게 사랑이든 그게 어떠한 반응이든 전부 나의 유익을 위한 반응만 을 하며 살아가게 되었어버렸습니다 결국 죄가 있는 채로 인간은 진짜 사랑을 할 수가 없는 존재가 되어버린 거예요 아무리 좋은 사람도 아무리 착한 사람도 결국에 가면 자기를 위한 사랑, 자기를 위한 헌신을 하게 되어 있는 것이죠 여러분 자기를 위한 사랑을 하면 결국 지치게 됩니다. 여러분 처음에는 그렇지 않은 척 아니 나도 헌신하는 척 열심히 하는 척 하지만 그 근원 안에 무엇인가 다른 사람은 찾아내지 못한 자기만이 가지고 있는 그런 욕망이 도사리고 있기 때문에 어느 시점에 가면 그 근원적 욕구가 충족되지 않을 때 화가 나게 되고 지치게 되고 힘들게 되는 것이죠. 여러분 아기가 태어났을 때 어떤 부모가 나는 이 아이가 이렇게 잘했을 때만 사랑해야지라고 하는 부모가 있을까요? 그러면 아기는 존재 자체로 사랑스럽습니다 아무리 부뚝뚝한 그런 사람도 이 아기를 보면 웃음 짓게 되고요 본능적으로 아기들은 그런 사랑을 이렇게 끌어낼 수 있는 그런 아주 귀여움과 사랑스러움을 가지고 있죠 근데 시간이 지나면 그 사랑이 다 어떻게 되나요? 자꾸 조건화됩니다 아니 불편해져요 왜? 이게 인간의 한계죠 진짜 사랑이라면 끊임없이 그러한 조건 없는 사랑을 해야 되는데 그게 불가능한 것이죠 여러분 그래서 하나님이 이 세상에서 하나님 백성을 통해 이 땅에는 존재하지 않는 하늘의 사랑을 보여주셔야 하는데 예수님은 지금 하늘로 올라가 버리세요 그리고 우리들을 이 땅에 남겨 놓으시며 우리 안에서 그 사랑이 드러날 수 있도록 하심으로 말미암아 그것으로 예수님이 세상에 드러나는 방법으로 사용하시겠다라고 하는 것이죠. 여러분 이것을 다른 말로 바로 1 2절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 갑니다. 여러분 지난번에도 설교를 드렸지만 우리가 예수님보다 큰 일, 어떤 큰 일을 할수 있나요? 여러분 우리는 실제로 기적을 행할 수 있는 능력 있는 사람은 거의 없습니다. 아니 가끔씩 기적이 일어나지만 그 기적은 어떤 특별한 목적을 가지고 일시적으로 일어나는 것이죠. 아니 교회 다니는 모든 사람들이 예수님보다 더큰 일을 할수 있다라고 했는데 바로 이게 예수님은 소수의 사람들에게 제한된 시간에서 제한된 방법으로 그들을 사랑하셨지만 이 세상에는 없는 이 사랑을 성령을 받은 하나님의 백성들이 이 세상 가운데 바로 시간과 공간을 초월해서 행하는 그 사랑을 통해 드러나게 되는 그 놀라운 하나님의 영광을 이야기하는 것이죠. 여러분 그 결과로 어떤 일이 벌어졌나요? 지금 우리도 예수를 믿게 된 것입니다. 여러분 우리가 어떻게 예수를 믿게 됐나요? 그냥 갑자기 하나님을 우리가 찾게 되고 아 성경을 배우고 싶고 아 예수를 믿고 싶어서 이렇게 예수를 믿게 됐나요? 여러분, 과거에 우리가 선교사님들이라고 부르는 그런 분들의 엄청난 헌신과 사랑이 있었습니다. 여러분, 자기 나라에서 잘 살고 있었어요. 그런데 그들이 알지도 못하는 먼 땅에 있는 그런 예수를 알지 못하는 어둠 가운데 있는 자들을 향한 그런 뜨거운 사랑이 그 마음에 불릴듯이 일어나며 자기가 살고 있던 그 나라와 그 환경과 모든 것들을 버려두고 배를 타고 몇개씩 걸려서야 올수 있는 땅에 왔죠. 근데 여러분 그렇게 이 땅에 찾아왔더니 처음에 선교가 잘 됐나요? 여러분 이 땅의 그 강박함을 우리는 다 알고 있습니다. 엄청나게 많은 사람들이 죽임을 당했고요. 또이 땅의 풍토병으로 말미암아 본인과 자기 배우자와 심지어는 자식까지도 이 땅에 많은 사람들이 묻히게 됐어요. 여러분 바로 양화진이라고 하는 묘지에 가면 바로 그렇게 이 땅에 왔던 선교사님들 뿐 아니라 바로 함께 왔던 그 자녀들이 태어나자마자 세 살일 때 다섯 살일 때 죽은 그 무덤이 거기에 있습니다 근데 거기에 있는 문구들을 읽다 보면 정말 가슴이 막 흥분되는 그런 경험을 해요 어떤 문구는 이렇게 써 있습니다 나는 이 한국을 내 어떤 나라보다 가장 사랑해. 이 땅에 묻히고 싶다. 아니, 이 나라가 이렇게 잘 살고 사람들은 멋있고 세련된 그런 나라가 아니라 여러분, 100년 전 사진을 보셨나요? 여러분, 이 땅에 있는 사람들은 가난하고 못 배우고 마음은 어그러지고 무, 오래된 이런 그런 영향력으로 유교와 미신에 사로잡혀 있던 사람들이었는데 그런데 그들을 사랑하고 한국을 사랑하여 그들이 헌신하였던 그 헌신의 결과로 바로 여기에 있는 우리가 빛을 보게 되고 예수를 만나게 된것 이게 바로 예수님이 말씀하셨던 나보다 더 놀랍고 큰 일들을 행하신 결과였죠 바로 이게 사랑의 결과입니다 여러분 이 사랑은 결국 자기 안에 있는 자기 사랑을 벗어나야 가능한 것이죠 우리 모두 다 가지고 있고 아니 우리 모두 다늘 나의 유익과 나의 미래를 위해 생각하던 그 근원 안에서 하나님의 사랑을 받은 자만이 나타낼 수 있는 그 사랑의 결과로 나타낸 결과가 그런 결과를 만들어내는 것이죠 여러분 이렇게 사랑하는 자 그래서 나는 희생했어요 아니 우리 성교사님들이 와서 심지어 자기 자식이 죽었고 남편이 죽었고 아내가 죽었어요 엄청난 희생이고 고통이죠 여러분 아마 우리에게 그런 일이 일어난다면 아마 감당하기 쉬운 사람들이 별로 없을 것입니다 옛날에는 뭐 자식을 많이 낳으니까 그 중에 한두 명 죽어도 괜찮았을까요 여러분 부모된 입장에서는 그게 아니죠 열 명이라도 한 명이 죽으면 얼마나 정말 자기 한두 분이 잘라져나가는 것처럼 고통스럽겠어요 그러면 그들에게는 어떤 보상이 주어져 있나요 아니 그렇게 자식이 죽고 남편이 죽고 아내가 죽었는데 아니 참 일반적으로 생각하면 이렇게 자기에게 가장 큰 고통을 안겨준 것 같은 이 나라를 버리고 떠났을 것 같은데 심지어는 자기 아버지가 여기서 그렇게 죽임을 당했는데 자식이 와서 텔리어 헌신하며 이 땅을 섬겼던 많은 성교사님들이 이땅 가운데 아직도 남아있습니다. 그러면 대표적인 분이 바로 언더우드 성교사님이죠. 그러면 그 자손의 자손의 자손이 아직도 한국에서 사실 이 한국 사람을 섬기며 또 이곳에서 그 부모로부터 물려받은 그 사랑을 전파하기 위해 남아있는 분들이 있죠. 여러분, 바로 그들에게 주어지는 보상이 바로 23절 하반절에 이렇게 나와 있습니다. 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 여러분, 하나님의 영원한 임재가 바로 이 하나님의 백성과 함께 있는 복이 주어진다라고 하는 것입니다. 여러분, 하나님 을 나라는 어떤 물질적이거나 아니 우리의 성공을 보상으로 하는 그럼 보상이 약속되어 있지 않아요 하지만 성경에서 약속된 가장 놀라운 보상은 무엇보다 아름답고 은혜로우며 변함이 없으시며 사랑과 금율이 가득하신 그 하나님과 함께할 것이 약속되고 있는 것입니다 이게 하나님 나라예요 그러면 인생의 진짜 불행은 우리가 무엇이 결핍돼서 남들은 가지고 있는 것을 내가 갖지 못해서 고통하는 것이 아닙니다 남은 이룬 그 성공을 내가 이루지 못해서 그래서 우리가 힘든 게 그게 고통이 아니에요. 우리 인생의 진짜 고통은 우리를 온전히 유일하게 사랑하시는 그 하나님이 우리와 함께 계시다는걸 우리가 깨닫지 못하고 하나님만이 채워주실 수 있는 그 우리의 뻥 뚫린 가슴을 다른 것으로 채우려 할때 벌어지는 그 영원한 갈증과 목마름이 우리를 고통하게 하는 것이죠. 여러분은 하나님의 임재를 진짜 맛보고 그 은혜 안에 거하는 것이 성경이 약속하는 복이며 진짜로 우리가 이 땅에서 경험할 수 있는 가장 큰 축복입니다 제가 미국에서 워낙 많은 어려움들이 있어서 사실은 이제 힘들고 어려울 때의 일입니다 여러분 이렇게 힘들고 어려울 때 그때 가장 간절히 원하는 게 무엇인가요? 하나님이 한번 나타나셔서 이 모든 어려운 상황 고통스러운 상황을 좀 해결해 주시기를 원하는 거죠 그래서 기도했습니다. 많이 기도했죠. 하나님 이렇게 첫뿐 아니라 제 아내가 오랫동안 아프고 고통스러운데 하나님 좀 고쳐주세요. 기도했고요. 하나님 이렇게 지금 공부가 제대로 진행이 안 되고 너무너무 힘든데 바보같이 이렇게 살고 있는데 하나님 좀 이렇게 논문을 쓸수 있도록 좀 하나님 지혜도 좀 주세요. 라고 기도했고요. 너무너무 가난하고 힘들고 정말 돈이 없어갖고 정말 계속 고동는데 하나님 정말 돈좀 주세요. 기도했습니다. 그런데 여러분 아무리 기도해도 병이 났거나 갑자기 머리에 오이거 어? 어떻게 된 거지 지혜가 들어와서 막 논문이 잘 써지거나 갑자기 돈이 생기거나 그러지는 않더라고요. 그런데 어느 날 제가 이제 그 지역에 있는 어느 한인 교회에서 새벽기도 설교를 해달라고 그래서 설교하러 갔습니다. 근데 뭐 작은 교회예요. 그런데 새벽기도니까 뭐몇명안 앉아 있죠. 그래서 설교를 했어요. 설교를 하고 나서 이제 기도를 뭐 이제 그 교회에 가서 뭐 집에서도 하지만 교회 가서 기도하면 뭔가 기도가 잘 되는 것 같잖아요. 그래서 저도 거기서 기도를 시작했습니다. 근데 이제 미국 교회를 빌려서 이제 하다가 받은 교회랑 공간은 넓어여요 근데 이제 성도들이 한두 분 이렇게 앉아 계시다가 다 가시더라고요. 혼자 남아있는데 사실 뭐 집에서도 늘 기도하고 뭐몇 시간씩도 기도하고 그랬는데 그 자리에 나 혼자 딱 예배당에 앉아 있는데 마음에 아 여기 하나님의 특별한 은혜가 있는 것 같다라는 마음이 들더라고요. 근데 그날 정말 은혜가 있었습니다. 아 기도하는데 하나님 제가 이제 울기 시작했죠. 뭐 너무 힘드니까 맨날 일상이었어요. 원하는 건늘 이루어지지 않고 삶은 너무 고통스럽고 하나님은 안 계신 것 같고 그래서 이제 울기 시작하는데 그때 제 마음에 아 내가 원하는 모든 것이 이루어지지 않았다 하나님이 나와 함께 계시는 것이 얼마나 복인가 갑자기 느껴지기 시작했어요 아 물론 신비한 경험은 아니었습니다 근데 하나님이 그 통빈 예배당에 내가 앉아있는데 내가 너와 함께 하고 있다 넌 버림변자가 아니야 너한테 가장 큰 복이 내가 내가 너와 함께 있는 거야 라는 사실은 그런 말씀을 하고 계시는 느낌이 났어 제가 울다가 고백했습니다. 하나님 맞아요. 하나님 지금 아무것도 되는 건 없고 너무너무 매일 고통스러워서 빨리 이것을 탈출하고 싶고 고통스럽지만 하나님이 나와 함께 계신 것이 복이군요. 제가 잘 느끼지 못하지만 이 순간이라도 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 제가 또그 순간을 기억납니다. 정말 통빈 예배당에서 하나님이 제게 아 지금 아무것도 되는 것이 없어도 내가 너와 함께 있는 게보기다라는 사실을 깨닫게 해주셨던 그 순간 제가 느꼈던 그 기쁨 아 그래 이제 더 해보면 되겠다 아 내가 포기하지 말아야지 하나님이 나와 함께 하시는데 내가 늘 고통스러우니까 잊어버리고 있는데 다시 믿음으로 우리 하나님이 나와 함께 계시다는 것을 잊지 말아야겠다라고 생각하며 다시 힘을 내고 걸어갔던 그 순간 여러분 인생 가운데 여러분을 진짜 회복시켰던 순간이 어떤 순간인가요? 아니 여러분은 포기해야 되고 어떤 순간 여러분은 희생해야 되고 아니 그러면서도 내가 원하는 어떤 것이 주어지지 않을 때딱담하는그 순간에 여러분 무엇인가 문제가 해결되는 거예요 우리에게 참 기쁨일까요? 여러분 하나님이 그 가난하던 저를 여태까지 수없이 많은 공급으로 이 자리에까지 이르게 하셨는데 아, 그네 잠시 기뻤고 즐겁지만 사실 다 잊어버렸습니다 그렇잖아요 돈이란 건 없다가 주어지고 나면 와 돈이 생겼네 그럼 쓰고 나면 또 없어져요 그런데 제 인생 가운데 돌아볼 때 그런 고통하고 절망하는 순간에 아 하나님이 나를 버리시지 않고 함께하신다라는 사실을 깨닫게 되는 그 순간들이 제 인생 가운데 돌아보면 아, 지금도 선명하게 아주 은혜의 순간으로 남아있습니다 그런데 그런 은혜의 순간들이 제 인생을 붙들며 여기까지 왔던 것을 지금도 기억하며 아, 얼마나 큰 복이었나. 아 물론 이 땅에선 그런 순간들을 자주 누릴 수 없죠. 그런데 하나님이 약속하고 계시잖아요. 내가 영원히 와서 너희와 거처를 함께하며 결국 그 하나님 나라로 너희를 부르겠다라고요. 여러분 그 약속을 믿으셔야 합니다. 우리가 희생하는 게 아니에요. 이런 하나님과 같은 사랑으로 세상을 살아가면 아 그래서 남들은 누리지 못하는 더큰 하나님의 임재의 복을 누리게 되며 생각하는 사람들은 저 사람 저렇게 희생하고 저 사람 포기하는데 되게 불쌍하지 않아라고 여기지만 아니 그 사람들은 남들은 누리지 못하는 그 하나님의 임재의 놀라운 축복을 누리며 이 땅에서 남들은 경험하지 못하는 그 기쁨과 만족으로 살아가게 되는 것이죠 여러분 여기 계신 모든 분들이 바로 이런 예수님과 같은 사랑 그 사랑의 순간에 경험되는 놀라운 하나님의 은혜와 임재를 충만하게 누리시기를 축원드립니다 여러분 그런데 이렇게 그 사랑을 불지 않는 자들은 어떻게 되나요? 24절이죠 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀입니다 여러분 결국 사랑을 하는데 내 이기적 욕망으로 내 뜻으로 결국 그냥 세상 사람들이 살아가듯 미워하는 사람이 있으면 미워하고 남을 희생하고 내가 섬기기보다는 나의 유익을 위해 이용해 먹고 결국 그래서 그게 잘 안되면 화내고 화내서라도 남을 자꾸 조종하려고 하는 이런 세상 사람처럼 살아가게 되면 결국 뭐라는 거예요? 예수님의 말씀을 거역하며 사는 것이며 그게 결국 뭐라고 성경은 이야기하나요? 하나님의 말씀을 거역하는 것이라고 하죠. 여러분 우리 안에 이런 옛사람의 본성이 강력한 사람들이 있습니다 이런 사람의 특징이 뭐냐인가요 내 말대로 살려고 해요. 근데 이 결론이 뭔가요? 우리가 하나님의 말씀을 들으면 이런 하나님의 임재로 기쁨과 만족이 넘치는데 내가 원하는 대로 세상을 살려고 그러면 그게 잘안 돼요. 여러분 세상에서 내가 원하는 대로 살려고 해서 그게 다 되는 사람이 몇 명이나 있습니까? 결국 이런 사람은 이런 만족과 기쁨을 누리는 게 아니라 결과적으로는 더큰 불행을 경험하게 됩니다. 주변 사람과의 관계가 다 깨지잖아요. 그럼 내 마음대로 살려고 했는데 안 되면 우리는 항상 어떻게 반응합니까? 화를 내고 짜증을 내고 주변 사람들에게 내가 감정적으로 이렇게 나쁘다는 걸 계속 드러내서 그 사람들이 그 감정이 불편하고 힘들어서 억지로라도 말을 들어주게 하려고 하는 게 그게 인생의 기본적인 대부분 사람들이 반응이죠. 여러분 주변에 있는 짜증이 많고 화를 잘 내는 사람의 특징을 한번 보세요. 어떤 사람들이 그런가요? 결국 그런 분노와 짜증으로 자기가 원하는 걸 이루려고 할때 그런 것입니다. 가까운 사람들에게 우리는 자주 그래요. 이게 바로 예수님의 말씀이 아니라 내 말이 내 인생의 주인이 돼서 자기 뜻대로 살고자 하는 대부리 사람들이 세상을 살아가는 방법입니다. 여러분, 근데 우리는 다른 존재라는 거예요. 근데 자기 뜻대로 세상을 살아가면 그게 더 행복한 게 아니라 성경이 이야기한 대로 더 불행해집니다. 여러분 인생에서 이렇게 자주 짜증내고 화내면서 자기 원하는 대로 살려는 사람 주변에 누가 남아 있겠어요? 결국에는 외로워지고 더 고통스러워지며 혼자 외초처럼 되어버리게 되죠 여러분 깨달아야 합니다 왜내 주변에 자꾸 사람이 나를 떠나지? 왜내 주변에 사람들이 나랑 이렇게 오랫동안 관계를 맺으며 더 행복한 관계를 맺는 게 아니라 점점 나는 이렇게 외롭지? 여러분 결국 어쩌면 우리 안에서 하나님의 말씀을 따라 우리가 살려고 하는 게 아니라 내 뜻과 내 말대로 살려고 하는 욕구가 너무 강해. 결국 그것이 더 나쁜 결과를 만들어내고 있는지 아닌가 우리는 살펴보아야 하죠. 그러면 예수님이 우리 삶에게 우리에게 명령하시는 이 명령은 사실 아주 높은 명령입니다. 어디까지 순종해야 되나요? 마태복음 5장 44절을 보시면 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 여러분 그러니까 이게 우리가 노력한다고 행할 수 있는 그런 명령이 아닙니다. 여러분 인생에서 원수가 없으셨던 분은 아마 아 이거 노력하면 되지 라고 생각하실 수도 있어요. 여러분 내 원수가 없는 사람이 있나요? 여러분 감정적으로는 여전히 너무 고통스럽고 힘들지만 성경이 뭘 얘기해요? 사랑하라고 얘기합니다. 여러분 좋아하라고 하는 게 아니에요. 여러분 좋아하려면 우리가 감정이 좋아야 돼요 그래서 그 사람이 보면 웃음이 지어지고 만나고 싶고 함께하고 싶어요 이건 좋아하는 거죠 사랑하는 거는 다릅니다 여전히 원수예요 아, 그래서 감정적으로는 만나기 싫어요 근데 하나님이 말씀하세요 웃어주라고요 아니 내가 감정은 싫은데 가서 잘해주라고요 아내 뜻대로 하고 싶은데 뜻 포기하고 그가 원하는 것을 들어주라고요 여러분 그러니까 우리가 본성으로는 불가능한 것입니다. 어쩌다 한번할수 있다고요? 그 사람은 원수가 아닙니다. 그럼 원수는 이게 불가능하죠. 물론 제 인생 가운데도 엄청나게 많은 원수가 있었던 것은 아닙니다. 하지만 그런 관계가 극단적으로 나빴던 사람들과 여러분 하나님이 그런 대척되는 관계 안에서 이것들을 배우게 하실 때 정말 차라리 내가 죽었으면 좋겠다라고 하는 생각을 할 때가 있었어요. 그걸 포기하고 내가 순종하느니 차라리 내가 정말 이 땅에서 이렇게 비참하고 더럽게 이렇게 내가 낮아져야 하는 그 마음 여러분 그래서 결국 하나님의 은혜가 아니면 불가능한 것입니다 근데 그 복이 뭐예요? 결국 하나님의 놀라운 임재로 세상에 예수 그리스도를 드러내는 그 놀라운 복뿐 아니라 우리 또한 하나님이 함께 하시는 그 놀라운 영광과 은혜를 받을 수 있는 것으로 주어지는 것이죠. 원수까지도 사랑하는 이 명령에 순종하심으로 이 놀라운 복을 누리는 여러분 되시기를 축원드립니다. 두 번째로 예수님이 세상에 드러나시는 방법은 무엇인가요? 성도의 평안을 통해 드러나십니다. 25절 말씀입니다. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와. 그러면 예수님은 지금 바로 이제 떠나가세요. 이게 예수님이 십자가에 달리시기 바로 전 새벽에 있었던 일입니다. 그러니까 예수님은 계속 제자들에게 아 내가 갈 거야 갈 거야. 지금은 말로 하지만 이제 곧내 말을 못 듣게 될 거야. 바로 유언처럼 말씀하고 계시죠. 그런데 바로 26절에서 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령. 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 예수님의 말씀을 성령이 기억나게 해 주시겠다라고 하시는 거예요 여러분 성령의 음성을 듣고 싶어하는 분들 많이 있습니다 근데 성령의 음성이 무엇인가요? 결국 이 성경 말씀을 우리에게 기억나게 해 주시는 거예요 여러분 성령이 특별한 음성을 주셔서 뭐 내일 비 많이 오니까 어디 뭐 물가에 가지 마라 그거는 일기의 별을 보시면 돼요 다음 주에 이사가는데 날짜를 다음 주 주일날 이렇게 이사가도 될까요? 그러분 이거는 여러분 상황 판단을 하시고 이사를 가시면 되죠. 그럼 뭐 성령의 음성을 들어야 돼요. 근데 이런 게 아니라 성령의 음성을 어떤 걸 많이 듣고 싶어 하시나요? 하나님 이 집을 사면 이 집을 사는 게 유익이 되겠습니까? 안 되겠습니까? 이런 거 알고 싶어서 성령의 음성을 듣고 싶어 하는 거죠. 사실 저도 예전에 성령의 음성이 너무 듣고 싶을 때가 있었어요. 언제 그런줄 아세요? 하나님 저는 결혼을 언제 하게 되나요? 10년 동안 듣고 싶었어요. 10년 동안. 여러분 결국 어떤 음성을 듣고 싶은 거예요? 내게 유익이 되고 내가 손해를 보지 않을 것에 대해 음성을 듣고 싶은 거죠. 근데 세상에는 이걸 가지고 사기꾼 노릇하는 사람이 너무 많습니다. 아니 심지어는 우리 교단에도 우리 교단 목사예요. 근데 책을 내면서 자기가 기도하면 누가 어느 곳으로 이사 가야 되는지 말아야 되는지 자기가 맞출 수 있다는 거예요. 심지어는 어떤 집이 애를 뱉는데 아들인지 딸인지 자기가 기도하면 성령님이 알려주신다고 책에 아예 썼더라고요 여러분 그 성령님 안 알려주셔도 3분까지 가면 알수 있습니다 아니 그리고 어디로 이사 가야 될지 왜 성령이 알려주셔야 돼요 인간 안에 다 욕망이 있는 거잖아요 아니 이사 갔는데 거기서 문제 안 생기기 원하는 거다 우리가 다 가지고 있는 마음 아니에요 여러분 우리 인생은 우리는 성령을 뭐를 하고 싶은 거예요 성령마저도 나의 유익을 위한 도구로 사용하고 싶은 거죠. 이게 미신입니다. 이게 미신이에요. 아니, 근데 이 미신을 점을 치러 가서 그런 것들을 듣고 싶어 하거나, 아, 그러면 괜찮아요. 아, 스님을 찾아가서, 아, 스님, 우리 자식이 이렇게 아들을 낳을까요? 딸을 낳을까요? 물어보는 거 괜찮습니다. 아, 그들은 다 미신의 기반을 둔 종교니까. 세상에 있는 사람들이 다 그런 두려움 때문에, 그런 욕망 때문에 그런 종교인들을 찾아가 그런 것들을 간구하고 그런 답을 얻고자 하는 것 그들은 그렇게 종교활동 하는 거죠 근데 기독교 안에도 얼마나 그런 사람들이 많이 있나요 여러분, 사실은 인간 안에 있는 이 근원적 두려움 여기에서 우리가 벗어날 길은 예수님의 음성을 듣는 거예요 여러분 내년에 무슨 일이 일어날지 알면 그러면 우리가 근원적 두려움에서 벗어날 수 있나요? 아니에요. 또 다른 게 두렵죠. 여러분 어려서 두려워한 것, 성인이 돼서 두려운 것, 나이가 들어서 두려운 것다 달라지잖아요. 여러분 20대 때 여러분이 지금 나이가 드셨다면 지금 마음에 불안하고 앞으로 어떻게 될까 걱정하는 그 걱정을 그때도 걱정하셨나요? 아닙니다. 인생마다 계속해서 고민이 돼요. 아 저도 내년에 어떻게 될까? 아, 10년 후에는 어떻게 될까? 궁금하고 고민되는 일이 많이 있죠 여러분 저도 이 불안이 제 영혼 안에 아주 많았던 사람입니다 불안과 두려움이 너무 많으니까 마음 안에서 끊임없이 내가 이렇게 서름도 못 돼서 죽는 건 아니야? 나중에 나는 완전히 인생이 망하고 고통하는 건 아니야? 내 상황과 모든 내가 눈으로 판단할 수 있는 것을 계산해 보니까 그런 것 같아요 20대 때 맨날 아팠어요 너무 아파서 학교도 못 가고 정말 누워서 움직이지 못하고 몇 개월을 지낸 적도 있어요 그러니까 그 기반에 들어 내 미래를 보면 야난 서른도 못 돼서 죽겠구나 내 인생은 정말 저주받은 것 같구나 아니 우리 집이 다 망했어요 그래서 다 쫓겨나서 정말 월세 15만 원짜리 집에 쫓겨나서는 야 이렇게 인생이 망하다니 내 미래는 소망이 없어 여러분 이게 바로 우리가 눈으로 판단하며 결정하는 우리 인생의 미래적 판단이죠 근데 성령이 우리에게 어떤 말씀을 해 주시나요? 하나님이 우리 인생의 주인이라고 말씀해 주세요 예수님이 얘기하셨잖아요 우리는 무엇보다 소중한 존재라 내 손에서 아무도 빼앗을 수 없다고 우리에게 말씀해 주셨어요 여러분 성령이 오셔서 그 말씀해 주시는 거예요 여러분이 기도를 많이 하면 누구랑 결혼할지 얘기 안해 주십니다 제가 대표로 해 봤는데 말씀 안해 주셨어요 여러분 기도 많이 하면 어느 주식을 사면 될지 이런 말씀 절대 안해 주세요. 여러분 기도 많이 하면 나중에 여러분이 암이 걸릴지 안걸릴지 말씀 안해 주십니다. 근데 기도를 많이 하면 혹시 여러분이 나중에 암에 걸리시더라도 아, 아내 생명은 우리 하나님의 손에 있으니까 내가 두려워하지 않아도 돼. 이 땅에 이렇게 연약한 육신 이제 벗을 때가 돼서 하나님이 부르시니까 내가 담대하게 그분을 맞이해야지라는 그런. 세상을 이길 수 있는 담대함과 평안이 생기게 되는 것이죠. 여러분 그래서 그 보혜사를 통해 성령의 음성을 듣게 되면 어떻게 되는지 27절에 이렇게 이야기합니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 여러분 예수님이 바로 이 말씀을 통해 우리 영혼 안에서 우리가 얼마나 하나님의 붙들림을 받은 존재입니다 생명을 맞받고 우리를 사신 존재라는 사실을 지금 말씀해 주시는 것으로 우리 안에 세상은 맛보거나 경험할 수 없는 평안을 주시겠다고 약속하고 있는 것입니다 여러분 그런데 사실 우리 인생 가운데 얼마나 평안이 많이 필요한가요? 여러분 언제 평안이 없죠? 불안하니까요 두려우니까요 내가 계획한 대로 인생이 흘러가지 않으니까 우리는 불안해지는 거죠 여러분, 자기 인생을 자기 계획한 대로 살수 있는 사람이 누가 있습니까? 그게 바로 이 인간의 한계예요. 하루도 미래를 알수 없습니다. 여러분, 근데 하나님이 우리에게 무슨 약속을 주세요? 이 땅에서 그렇게 우리가 유동하고 우리 인생이 내마음 대로 흘러가지 않나도 괜찮다라는 거예요. 하나님이 우리를 알고 계시다는 것입니다. 하나님의 은혜가 우리에게는 세상의 어떤 것보다 위대하고 중요하다는 사실을 우리에게 말씀해 주시고 싶은 거예요. 여러분, 바로 이 하나님의 뜻대로 살려고 하는 자에겐 그래서 어쩌면 더 많은 환란과 어려움이 있을 수도 있습니다. 그래서 요한복음 15장 19절에서 예수님이 이렇게 말씀하시죠 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 여러분 세상 사람처럼 살려면 어쩌면 별 갈등이 없을지도 몰라요. 세상 사람들이 행하는 대로 미워하고 싶은 사람 미워하고 희생하지 않고 내 욕망만을 추구하며 사랑하는건 그래서 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것처럼 보이는 사람들이 있잖아요 근데 우리가 볼때 그렇게 멋져 보이고 아무 문제 없는 것 같은 사람들이 실제로는 이 세상에 속한 사람이기 때문에 어쩌면 그들이 가지는 진짜 문제는 깨닫지 못하고 끝없이 그렇게 살아가는 존재라고 하는 것이죠 어쩌면 이 세상 속에서 하나님을 의지하고 믿음으로 살려고 하는 자에게 어려움이 더 많을 수도 있습니다 왜요? 세상이 미워하기 때문에 어쩌면 우리는 이 땅에서 그네이기 때문에 이 세상을 살면 야 여기가 너무 좋다 모든 게 정말 너무 행복해라고 느끼는 게 아니라 뭔가 왜 나는 이 세상에 속한 것 같지가 않지? 뭔가 이 세상에 사는 게그렇게 불편하지? 여기가 아니라 뭔가 내 집은 다른 데 있는 것 같지? 라고 하는 느낌이 여러분에게 드셨다면 오히려 그게 더 정상이죠 여러분 하지만 우리 안에 이 이중성이 늘 존재합니다 왜? 우리는 육으로 세상에 속한 자이며 영으로는 하나님에게 속한 자이기 때문에 우리 안에 이 갈등이 늘 존재하는 것이죠 그런데 우리가 도대체 무엇으로 이 세상 가운데 살아가며 이 평안의 근거를 얻을 수 있나요? 바로 요한복음 16장 33절입니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨낸라 여러분 평안은 그냥 주어지는 것이 아닙니다 여러분 만약에 이 나라에 지금 군대가 없다면 경찰이 없다면 여러분 우리가 얼마나 불안한 채로 살아야 될까요 여러분 지금 만약에 북한은 그대로인데 이 나라에 군대가 하나도 없다고 생각해 보세요 그럼 우리가 이렇게 그냥 잠을 자고 아침에 일어나고 뭐 일상을 살수 있을까요 아니 세상에 이렇게 지금 범죄자도 많고 나쁜 놈도 많은데 경찰이 하나도 없어요. 그럼 우리가 이렇게 지금 멀쩡하게 다닐 수 있을까요? 못다입니다 여러분 모든 평화는 힘을 바탕으로 유지되는 거예요. 평화의 다른 말이 힘을 통한 온전한 질서가 사실 평화의 다른 말입니다. 여러분 우리 하나님만이 그래서 진정한 평화를 주실 수 있는 거예요. 세상에 어떤 강력한 사람도 어떤 강력한 힘도 이 무질서를 통제할 수 없습니다 여러면 돈이 많다고 자기 인생과 모든 것들을 완벽하게 통제할 수 있나요? 불가능하죠 아니 권력이 높다고 그러면 모든 사람을 다내 마음대로 할수 있나요? 불가능하죠 여러분 옛날에 절대 왕정을 가지는 왕이 일시적으로 그 힘을 가지고 자기 반대하는 사람을 다 죽이고 할 수는 있었어요 근데 그게 얼마나 일시적인지 우리 다 아시잖아요 여러분 아무리 큰 권력을 가져도 결국엔 반역하는 사람들이 나타나요 결국 자기도 죽게 돼 있어요 그리고 두려우니까 심지어는 자기 자식까지도 다 죽였는데 그 결국에 얼마나 비참한가 역사는 이야기를 하죠 여러분 예수님이 하나님이 세상을 다스리십니다 그리고 예수님이 세상을 이기셨대요 여러분 이걸 믿는 자만이 그래서 진짜 평안을 얻을 수 있는 거예요 세상에서 우리가 살다가 보면 사람이 돈이 아니 어떤 강력한 권력이 힘이 강한 것처럼 보일 때가 있죠. 여러분 우리 인생 가운데 결국 하나님을 받아들이지 못하면 어떤가요? 평안을 잃어버립니다. 세상에서는 건축회사가 진짜 힘이 강한 것 같아요. 세상에서는 이렇게 내가 피해를 보게 되는 그런 상황들이 늘 벌어지기 마련이죠. 여러분 근데 그렇지 않대요. 예수님이 세상을 이기셨대요. 여러분 근데 도대체 뭐가 이기셨나요? 여러분 이것을 영적으로 받아들여야 돼요. 여러분 우리는 이겼다라고 그러면 뭔가 이익이 있어야 돼요 이게 제자들의 시선 아닌가요? 예수님이 나중에 이기셔야 자기들이 한몫하는 거 아니에요 이스라엘에서 자기들이 그래서 권력도 잡고 돈도 벌고 유명해지고 이게 이긴 거죠 그런데 예수님은 어떻게 되셨어요? 십자가에 달려 돌아가셨어요 그러니까 제자들의 눈에 예수님이 패배하신 것처럼 보여요 여러분은 예수님을 지금 어떻게 바라보고 계신가요? 여러분 우리에게 진짜 승리는 여러분 사실은 우리가 세상에서 어떤 이익을 얻고 우리가 성공하는 것이 아니에요. 이걸 믿는 거예요. 이 세상에 겉으로 볼땐 예수 믿는 게 별거 아닌 것 같아. 예수 믿었다고 내가 문제가 해결되고 더 승리하고 아, 더 부자가 되지는 않지만 이 세상을 이기신 우리 하나님이 이온 땅을 다스리시며 우리 주인이 되신다는 것을 믿게 되는 이믿음 여러분 우리가 잘라지는 것이 아닙니다 그래서 요한일서 4장 4절에서 뭐라고 얘기하나요? 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크시니라 여러분 우리가 거대한 사람이 돼서 세상을 이기는 게 아니에요 우리 안에 계신 그 성령으로 오신 예수님이 세상보다 크시다는 사실을 우리가 믿을 때 아, 나는 세상에서 실패하는 것 같지만 우리 안에서 그분의 그 놀라운 영광이 드러나게 되는 그 놀라운 여러분 이게 바로 우리가 누리는 평안의 결과로 나타나는 것입니다 여러분 성도들에게 하나님이 그걸 요구할 때가 있어요 우리도 늘 두렵죠 우리도 세상에서 나의 힘으로 되지 않는 일들이 있죠 근데 우리 유익을 위해 우리는 세상을 살아가는 존재가 아니라 바로 하나님이 누구신가 어쩌면 내가 가장 실패한 자리에서 하나님의 모습이 드러나는 것으로 우리 인생에 가장 아름다운 영광을 볼 수도 있는 것입니다. 여러분 그래서 성경은 계속해서 예수님이 뭐라고 얘기하세요? 아, 네가 겉으로 보이는 그거. 아, 세상에서 그래서 핍박도 받고 환난도 당할 수 있어. 근데 그거 별로 중요한 게 아니야. 제자들에게 그래서 마태봉 10장 28절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 몸은 죽여도 영혼을 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 여러분 영적으로 눈이 떠지지 않으면 절대로 이해할 수 없습니다 여러분 세상에선 우리 육신을 좌우할 수 있는 강력한 힘들이 얼마나 많나요 여러분 여기에 매어 살아가다 보면 노예가 되어버립니다 그래서 세상의 사람들이 대부분 돈의 노예가 됐죠 돈으로 결국 인생의 하지만 이 영혼을 구할 수 없잖아요 여러분 돈으로 겪고 조금 더 맛있는 거 먹을 수 있죠 돈으로 더 좋은 차탈수 있고요. 돈으로 더 재미있는 건할수 있습니다. 근데 그게 인간의 본질은 아니라는 거예요. 우리 본질은 진짜 하나님으로 만족하는 존재로 만들어져서 아니 내가 조금 맛없는 거 먹고 조금 불편한 삶을 살아도 하나님의 임재가 가져오는 그 기쁨과 만족으로 우리가 평안을 누리며 사랑하는 삶을 살게 되는 것이 가장 큰 축복인 것입니다. 그래서 예수님이 내가 떠나가는 게 유익이라고 지금 말씀하고 계신 거예요. 28절입니다. 내가 갔다가 너희에게 온다 하는 말이 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라. 아버지는 나보다 크십니다. 무슨 얘기인가요? 지금 예수님이 가셔야 육체적으로 가셔야 성령으로 그들에게 오셔서 하나님이 함께 하시는 그 은혜를 우리가 누릴 수 있으니까 예수님은 육신으로 오셔서 제자들이 그 예수님의 온전한 은혜를 충만하게 다 누리지 못했었어요. 근데 여러분 이 나약하던 제자들이 예수님이 떠나시고 어떻게 됐나요? 여러분 베드로 보세요. 여러분 자기 힘으로 내가 죽기까지 예수님을 배반하지 않겠다고 그렇게 했던 그 베드로가 바로 몇시간 안에 예수님을 배반하며 부인했는데 나중에 베드로가 어떻게 되나요? 여러분 사도행전을 보세요. 아, 이 사람 그 사람 맞아? 아니 이 사람 옛날에 그렇게 했던 그런 찌질한 사람 그 사람 맞아? 여러분 놀라운 권세와 영향력으로 그를 죽이고자 하는 바리새인들 앞에서 담대하게 예수를 선포합니다. 이게 하나님이 함께 하시는 놀라운 증거죠. 여러분 욕으로 지금 예수님이 여기 계시다고 우리 본질이 안 바뀌면 우리 똑같은 존재입니다근데 지금 하나님이 성령으로 우리와 함께 계시며 보혜사 성령이 우리의 이 연약한 본질을 뛰어넘어 이런 하늘나라의 담대함과 은혜를 보이시고자 하시는 것이죠. 그래서 29절에 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때 너희로 믿게 하려 합니다. 정말 앞으로 사전전에서 벌어질 일을 얘기하고 계신 거예요. 그런 놀라운 일이 일어나면 너희가 하늘로부터 권능을 받아 이전과는 다른 모습, 그 놀라운 평안과 사랑으로 예수를 전파하는 그 자리에 설 때, 아, 이게 내가 잘해서가 아니라 예수님이 말씀하셨던 보혜사 성령이 임하셔서 나타난 결과구나라고 깨달을 수 있도록 미리 얘기해 주시는 것이라고 하는 것입니다. 여러분 그리고 예수님이 30절에서 이렇게 말씀하십니다. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상의 임금이 오겠습니다. 그러나 그는 내게 관계할 것이 없습니다. 세상의 임금이 와 어떻게 되겠다는 거예요? 이제 예수님이 십자가에 곧 달리시게 되는 거예요. 이제는 할 말은 거의 다 하셨다는 겁니다. 아 물론 지금 아직도 15장 16장에서 예수님이 하실 말씀이 남아있긴 해요 근데 여기까지 거의 내용이 반복됩니다 어떤 내용이 그러니까 핵심이라는 거예요 내가 떠나고 후에서 성령이 오시면 너희는 그 성령으로 말미암아 내가 세상에 내가 어떤 존재인지를 지금 모두에게 보이지 못하고 가지만 내가 너희에게 성령을 주어 그 성령으로 세상에 내가 누구인가를 지금 드러낼 거야 그러니까 그 성령을 기다리고 성령으로 말미암아 살아가며 사랑하며 평안한 가운데 세상 가운데 나를 드러내라고 말씀하신 이 유언을 우리가 순종하기를 원하시는 것이죠. 예수님은 그리고 마지막으로 31절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 합니다. 예수님은 뭐만을 보여주세요? 바로 예수님이 하나님을 사랑하시고 그 말씀에 순종하신 것을 지금 모형으로 보여주시고 우리에게도 똑같은 것을 따라 살수 있도록 그 모형을 보여주고 가신 것이죠 그 예수님의 사랑의 끝이 무엇인가요? 십자가였던 것입니다 결국 우리에게 뭐를 예수님 요구하시는 거죠? 십자가를 지고 예수를 따르는 삶을 요구하시는 것이죠 여러분 인생 가운데 여러분이 바로 이 십자가의 길에 서실 때 그래서 자기를 죽이고 하나님의 사랑을 드러내고, 또한 하늘로부터 부어지는 그 평안을 맛보실 때, 여러분은 이 땅에서 예수님이 약속하신 그 놀라운 하나님의 임재로 말미암는 은혜와 복을 충만히 누리시게 될 것입니다. 이 복을 누리시는 여러분 되시기를 축원드립니다.